1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo 11. Bampa. El tiempo del carnaval se acercaba y el Conde de San Felipe anunció que iba a dar un baile de máscaras, al cual sería convidada toda la elegancia de Roma, y como abrigaba Teresa vivos deseos de ver este baile, Luigi Vampa pidió a su protector en mayordomo permiso para asistir él y Teresa a la función mezclados entre los sirvientes de la casa, permiso que le fue concedido. Si el conde daba este baile, era solo para complacer a su hija Carmela, a quien adoraba. Carmela tenía la misma edad y la misma estatura que Teresa, y Teresa era por lo menos tan hermosa como Carmela. La noche del baile, Teresa se puso su traje más bello, se adornó con sus más brillantes alhajas, llevaba el traje de las mujeres de Frascati. Llevaba el traje de las mujeres de Frascati. Luigi Bampa vestía el de un campesino romano en los días de fiesta, y ambos se mezclaron como les habían permitido entre los sirvientes y paisanos. La fiesta era magnífica. No solamente la quinta estaba profusamente iluminada, sino que millares de linternas de varios colores estaban suspendidas de los árboles del jardín. En cada salón había una orquesta y refrescos, las máscaras se detenían, formábanse cuadrillas y se bailaba donde mejor les parecía. Carmela iba vestida de aldeana de sonino, llevaba su gorro bordado de perlas, las agujas de sus cabellos eran de oro y de diamantes, su cinturón era de seda turca con grandes flores, su sobre todo y su jubón de cachemir, su delantal de muselina de las indias y por fin los botones de su jubón eran otras santas piedras preciosas. Otras dos de sus compañeras iban vestidas, la una de mujer de Netuno, la otra de mujer de Richia. Cuatro mujeres de las más ricas familias y más notables de Roma las acompañaban con esa libertad italiana que no tiene igual en ningún otro país del mundo. Iban vestidos de aldeanos de Albano, de Belletri, de Chivita Castellane y de Sora. Además, tanto en los trajes de los aldeanos como en los de las aldeanas, el oro y las piedras preciosas deslumbraban. Deseó formar Carmela una cuadrilla uniforme, pero faltaba una mujer y aunque la hija del conde no cesaba de mirar a su alrededor, ninguna de las convidadas llevaba un traje análogo al suyo y a los de sus compañeros. El de San Felipe le señaló en medio de las aldeanas a Teresa que se apoyaba en el brazo de Luigi Bampa. ¿Permite acaso, padre mío? Sin duda, respondió el conde, ¿no estamos en carnaval? Se inclinó Carmela hacia una joven que la acompañaba y le dijo algunas palabras en voz baja mostrándole con el dedo a la joven. El caballero siguió con los ojos la dirección de la linda mano que le servía de conductor, hizo una demanda de obediencia y fue a invitar a Teresa para figurar en la cuadrilla dirigida por la hija del conde. Teresa sintió que su frente ardía, interrogó con la mirada a Luigi Vampa que no podía rehusar. Vampa dejó deslizar lentamente el brazo de Teresa que se apoyaba en el suyo y Teresa, alejándose conducida por su elegante caballero, fue a ocupar, temblando, su puesto en la aristocrática cuadrilla. A los ojos de un artista, seguramente el exacto y severo traje de Teresa hubiera tenido un carácter muy distinto del de Carmela y sus compañeras, pero Teresa era una joven frívola y coqueta, y los bordados de muselina, las perlas de los brazaletes y pendientes, el brillo de la cachemira, el reflejo de los zafiros y de los diamantes la enloquecían. Por su parte, Luigi sentía nacer en su corazón un sentimiento desconocido, una especie de dolor sordo desgarraba su alma y después circulaba por sus venas y se apoderaba de todo su cuerpo. Seguía con la vista los menores movimientos de Teresa y de su pareja. Cuando sus manos se tocaban, sus arterias latían con violencia y se hubiera dicho que vibraba en sus oídos el sonido de una campana. Cuando se hablaban, aunque Teresa escuchase tímida y con los ojos bajos los discursos de su caballero, como Luigi Bampa leía en los ojos ardientes del bello joven que aquellos discursos eran lisonjas, le parecía que la tierra se abría bajo sus pies y que todas las voces del infierno murmuraban sordamente a su oído palabras de muerte y de asesinato. Luego, temiendo dejarse arrastrar por su locura, se agarraba con una mano al sillón en el cual se apoyaba y con la otra oprimía con un movimiento convulsivo el puñal de mango cincelado que pendía de su cinturón y que sin darse cuenta, sacaba algunas veces casi enteramente de la vaina, estaba celoso, sentía que llevada de su natural ligera y orgullosa, Teresa podía olvidarle, y sin embargo, la bella aldeana, tímida y casi espantada al principio, pronto se había repuesto, ya hemos dicho que Teresa era hermosa, pero aún no es eso todo, Teresa era coqueta con esa coquetería salvaje mucho más poderosa y atractiva que nuestra coquetería afectada, unido esto a su gracia, a su candor, a su belleza, porque era bella, muy bella, le atrajo todos los obsequios de los caballeros de la cuadrilla y si bien podemos asegurar que Teresa tenía envidia a la hija del conde, sin embargo no nos atrevemos a decir que Carmela no estuviese celosa de ella. Una vez estuvo terminada la danza, su elegante compañero, no sin cesar los cumplidos y obsequios, la volvió a conducir al punto del que la había sacado a bailar, donde le esperaba Luigi. Dos o tres veces durante la contradanza, la joven le había distinguido una mirada y con las facciones alteradas. Una vez la hoja de su puñal, medio sacada de su vaina, había brillado a sus ojos con un resplandor siniestro y he aquí por qué temblaba como el azogue cuando volvió a apoyar su brazo en el de su amante. Había obtenido tan grande éxito la cuadrilla que se trató de repetir la danza y aunque Carmela se oponía, el conde de San Felipe rogó con gran ternura a su hija que al fin consintió. Al punto, uno de los caballeros se dirigió a Teresa, sin la cual era imposible que la contradanza se verificase, pero la joven había desaparecido. En efecto, Luigi no se sintió con ánimos para sufrir una segunda prueba y, sea por persuasión o por fuerza, arrastró a Teresa hacia otro punto del jardín. Teresa se dio bien a pesar suyo, pero había visto la alterada fisonomía del joven y comprendía por su silencio entrecortado, por sus estremecimientos nerviosos, que pasaba algo en él raro. Ella sentía también una agitación interior y sin haber hecho sin embargo nada malo comprendía que Luigi tenía derecho para quejarse. ¿De qué? Lo ignoraba, pero no por eso dejaba de conocer que sus quejas serían merecidas. No obstante, con gran asombro de Teresa, Luigi permaneció mudo y ni siquiera entreabrió sus labios para pronunciar una palabra durante el resto de la noche. Mas cuando el frío hizo salir de los jardines a los convidados y cuando las puertas se hubieron cerrado para ellos, pues iba a comenzar una fiesta íntima, se llevó a Teresa y al entrar en su casa le dijo. —Teresa, ¿en qué pensabas cuando estabas bailando frente a la joven condesa de San Felipe? —Pensaba, respondió la joven con toda la franqueza de su alma. —Quedaría la mitad de mi vida por tener un traje como el de ella. —¿Y qué te decía tu pareja? —Que solo me bastaba pronunciar una palabra para tenerlo. —Y no le faltaba razón, contestó Luigi con voz sorda. —¿Deseas, pues, ese traje tan ardientemente como dices? —¿Sí? pues bien, lo tendrás. Levantó asombrada la joven la cabeza para preguntarle, pero su rostro estaba tan sombrío y tan terrible que la voz se le leló en sus labios. Por otra parte, al pronunciar estas palabras, Luigi se había alejado. Teresa le siguió con la mirada en la oscuridad mientras pudo y así que hubo desaparecido, entró en su cuarto suspirando. Aquella misma noche tuvo lugar un desagradable acontecimiento. Tal vez por la poca precaución de algún criado al apagar las luces, el fuego se había apoderado de la Quinta de San Felipe, justamente en los alrededores de la habitación de la hermosa Carmela. En medio de la noche se despertó esta por el resplandor de las llamas, había saltado de su cama, se había envuelto en su bata y había intentado ir por la puerta, pero el corredor por el cual debía pasar estaba ya invadido por las llamas. Luego entró en su cuarto pidiendo socorro, cuando de repente se abrió el balcón, situado a veinte pies de altura, un joven aldeano se arrojó en el aposento Tomó a la casi exánime joven entre sus brazos y con una fuerza y agilidad extraordinarias y sobrehumanas, la transportó fuera de la quinta depositándola sobre la hierba del prado, donde quedó desvanecida. Al recobrar el sentido, su padre se hallaba delante de ella, todos los criados la rodeaban prodigándole socorros. Había sido devorada por el incendio una ala entera del palacio, pero ¿qué importaba si Carmela se había salvado? Buscaron por todas partes a su libertador, pero este no apareció. Preguntaron a todos, pero nadie le había visto. Carmel estaba tan turbada que no le había reconocido. Además, como el conde era inmensamente rico, excepto el peligro que había corrido su hija y que le pareció por la milagrosa manera con que se había salvado, más bien un nuevo favor de la providencia que una desgracia real. La, la pérdida ocasionada por las llamas fue insignificante para él. Al día siguiente, a la hora de costumbre, se encontraron los dos jóvenes pastores en su sitio cerca del bosque. Luigi era quien había llegado primero a la cita y salió al encuentro de la joven con alborozo. Parecía haber olvidado por completo la escena de la víspera. Teresa estaba visiblemente pensativa, pero al ver a Luigi tan alegre, afectó por su parte un gozo que no sentía, a pesar de ser propio de su carácter cuando alguna otra pasión no venía a turbarla. Luigi tomó del brazo a Teresa y la condujo hasta la entrada de la gruta. Allí se detuvo, comprendió la joven que había algo extraordinario en la conducta del joven y en su consecuencia le miró fijamente como queriendo interrogarle con los ojos, Teresa, dijo Luigi, ayer por la noche me dijiste que darías la mitad de tu vida por tener un traje semejante al de la hija del conde, en efecto, dijo Teresa, pero estaba loca al de ser tal cosa, y yo te respondí, está bien, lo tendrás, sí, respondió la joven cuyo asombro crecía a cada palabra de Luigi, pero sin duda respondiste aquello para no disgustarme, nunca te he prometido nada que no te haya dado. Teresa, dijo Luigi con orgullo, entra en la gruta y vístete. Y diciendo estas palabras, retiró la piedra y mostró a Teresa la gruta iluminada por dos bujías que ardían a cada lado de un soberbio espejo. Sobre la mesa rústica hecha por Luigi estaban colocados el collar de perlas y las agujas de diamantes, sobre una silla estaba depositado el resto del adorno. Teresa lanzó un grito de júbilo y sin informarse siquiera de dónde había salido aquel brillante traje y sin dar tampoco las gracias a Luigi, colocó la piedra detrás de ella porque acababa de percibir sobre la cumbre de una pequeña colina que impedía ver a Palestrina, un viajero a caballo que se detuvo un momento como incierto y vacilante sin saber qué camino era el que debía seguir. Viendo a Luigi, el viajero espolió su caballo y se acercó a él, Luigi no se había engañado, el viajero que se dirigía de Palestrina a Tivoli no sabía sin se acierta cuál era el camino que debía tomar, el joven se lo indicó, pero como a un cuarto de milla de allí, el camino se dividía en tres senderos y llegado a ellos el viajero podía extraviarse de nuevo, rogó a Luigi que le sirviera de guía, Luigi se quitó la capa y la colocó en tierra, se echó la escopeta al hombro y marchó delante del viajero con ese paso rápido de montañés qué duras penas puede seguir el trote de un caballo. En diez minutos Luigi y el viajero llegaron al sitio designado por el joven pastor y este entonces, con el soberbio y majestuoso ademán de un emperador, extendió el brazo señalando con el dedo la senda que debía seguir el viajero. «Este es su camino», dijo, «ya no es fácil ahora que su excelencia se equivoque». «He ahí tu recompensa», dijo el viajero ofreciendo al joven pastor algunas monedas. «Gracias», dijo Luigi retirando la mano. —Le doy un servicio, pero no se lo vendo. Sin embargo, dijo el viajero que parecía acostumbrado a aquella notable diferencia entre la servidumbre del hombre de las ciudades y el orgullo del campesino. Si rehusas un salario, no desdeñarás un regalo. —Ah, eso ya es otra cosa. Pues bien, toma estos dos sequíes venecianos y dáselos a tu novia para unos arcillos. —Y usted tome este puñal, dijo el joven pastor. No encontrará otro cuyo mango esté mejor tallado desde albano a chivita de castelane. —Lo acepto —dijo el viajero—, pero entonces yo soy el que te queda agradecido, porque este puñal vale mucho más que los sequíes. En la ciudad tal vez, pero como lo he tallado yo mismo, apenas vale una piastra. —¿Cuál es tu nombre? —preguntó el viajero. —Luigi Bampa —respondió el pastor con el mismo tono que si hubiera contestado, Alejandro, el rey de Macedonia. —¿Y usted? —Yo —dijo el viajero—, me llamo Simbad el Marino. Franz de Pinay lanzó un grito de sorpresa. "Simbad el Marino! —exclamó—. «Sí», respondió el narrador, «ese es el nombre que el viajero dio a Bampa». «Y bien, ¿qué es lo que te en ese hombre?», interrumpió Alberto. «Es un nombre muy bello, y las aventuras del patrón de este caballero, debo confesarlo, me han divertido mucho en mi juventud». Franz no quiso insistir más aquel nombre de Simba del Marino, como se comprenderá, despertó en él una multitud de recuerdos. «Continúe», dijo el posadero. Bampa guardó desdeñosamente los dos en su bolsillo y emprendió de nuevo el camino que trajera al venir así que hubo llegado a unos 200 pasos de la gruta, le pareció oír un grito. Se detuvo procurando descubrir el lado de donde saliera aquel y al cabo de un segundo oyó su nombre pronunciado distintamente, viniendo el sonido de la voz del lado donde estaba la gruta. Saltando como un gamo, montó el gatillo de su escopeta a medida que corría y en menos de un minuto estuvo en lo alto de la colina opuesta a aquella en que vio al viajero. Allí los gritos de socorro llegaron más distintos a sus oídos, Dirigió una mirada por el espacio que dominaba. Un hombre robaba a Teresa como el centauro neso de Yanira. Este hombre que se dirigía hacia el bosque había ya andado las tres cuartas partes del camino que mediaba entre aquel y la gruta. Bampa calculó la distancia. Aquel hombre le llevaba más de 200 pasos de delantera. Era pues imposible alcanzarle antes de que hubiese llegado al bosque y en el bosque lo perdería. El joven pastor se detuvo como si le hubiesen clavado en aquel lugar. Apoyó en su hombro derecho la culata de su escopeta, apuntó lentamente al raptor y le siguió un segundo en su carrera, y al fin hizo fuego. El raptor se detuvo, sus rodillas flaquearon y se desplomó arrastrando a Teresa en su caída, pero esta se levantó al punto, en cuanto el fugitivo permaneció tendido, luchando con las convulsiones de la agonía. Bampa se lanzó hacia Teresa, porque a diez pasos del moribundo había caído de rodillas, y el joven temía que la bala que acababa de matar a su enemigo, hubiese herido a Teresa. Felizmente no sucedió así, era el terror únicamente que había paralizado sus fuerzas. Cuando Luigi se hubo asegurado de que estaba sano y salva, se volvió hacia el herido. Este acababa de expirar con los puños crispados, la boca contraída por el dolor y los cabellos erizados por el sudor de la agonía. Sus ojos se habían quedado abiertos y amenazadores. Bampa se acercó al cadáver y reconoció a Cucumeto. El día en que el bandido había sido salvado por los jóvenes, se había enamorado de Teresa y había jurado que la joven le pertenecería. La había espiado desde entonces y aprovechándose del único momento en que su amante la dejara sola para indicar el camino al viajero, la había robado y ya la creía suya cuando la bala de vampa guiada por la infalible puntería del joven pastor, le había atravesado el corazón. vampa le mira un momento sin que la menor emoción se pintase en su semblante, mientras que Teresa, Temblorosa aún, no osaba acercarse al bandido muerto, sino con pasos lentos, arrojando solo una que otra ojeada sobre el cadáver por encima del hombro de su amante. Al cabo de un instante, Bampa se volvió hacia su amada. Bueno, dijo, tú te has vestido ya, ahora me toca a mí. Teresa estaba en efecto vestida de pies a cabeza con el rico y lujoso traje de la hija del conde de San Felipe. Bampa tomó entre sus brazos el cuerpo de Cucumeto y lo llevó a la gruta, mientras que a su vez Teresa permanecía fuera. Si un segundo viajero hubiese pasado entonces, hubiera visto una escena extraña, una pastora guardando sus ovejas con falda de cachemir, un collar de perlas, collares y alfileres de diamantes y botones de zafiro, de esmeraldas y rubíes. El viajero que hubiera visto tal cosa, no hay duda que se habría creído transportado al tiempo de Florian y hubiera asegurado a su vuelta a París, que había encontrado la pastora de los Alpes sentada al pie de los Montes Sabinos transcurrido un cuarto de hora volvió a salir vampa de la gruta, su traje no era en su género menos elegante que el de Teresa, vestía una almilla de terciopelo grana con botones de oro cincelados, un chaleco de seda cuajado de bordados, una banda romana atada al cuello, un portapliegos bordado de oro y de seda encarnada y verde, calzones de terciopelo de color azul celeste atados por encima de sus rodillas con dos hebillas de diamantes, unos botines de piel de gamo bordados de mil arabescos y un sombrero en que flotaban cintas de colores. De su cinturón colgaban dos relojes y, asimismo, un magnífico puñal. Teresa lanzó un grito de admiración. Vampa con este traje se asemejaba a una pintura de Leopoldo Robert o de Chenets. Se había vestido el traje completo de cucumeto. El joven reparó en el efecto que producía en su amada y una sonrisa de orgullo satisfecho asomó a sus labios. Ahora, dijo a Teresa, dime, ¿estás dispuesta a compartir mi suerte, cualquiera que sea? ¡Oh, sí! exclamó la joven con entusiasmo. ¡Sí! ¿Te hallas pronta a seguirme donde yo vaya? ¡Aunque sea el fin del mundo! Entonces, tómate de mi brazo y partamos porque no tenemos tiempo que perder. La joven tomó el brazo de su amado sin preguntarle siquiera dónde la conducía, porque en aquel momento le parecía hermoso, fiero y potente como un dios. Entonces avanzaron los dos hacia el bosque atravesando la llanura en menos de un minuto. Preciso es decir que ni un sendero había en la montaña que fuese desconocido a Bampa. Avanzó pues en el bosque sin vacilar, aunque no hubiese ningún camino, reconociendo solamente el que debía seguir por la posición de los árboles y por la maleza. Un torrente seco que conducía una profunda garganta apareció ante sus ojos y Bampa siguió este extraño camino que enterrado, por así decirlo, y oscurecido por la espesa sombra de los elevados pinos, se asemejaba a aquel sendero de averno del que nos habla Virgilio. Temerosa del aspecto de aquel lugar salvaje y desierto, Teresa se estrechaba contra su guía sin pronunciar una palabra, pero como le veía caminar siempre con un paso igual y como la más profunda tranquilidad brillaba en su semblante, encontró fuerzas bastantes en sí misma para disimular su emoción. De pronto, a diez pasos de donde ellos estaban, un hombre pareció destacarse de un árbol detrás del cual estaba oculto y apuntando con un trabuco a Bampa, exclamó. «Si das un paso más, eres hombre muerto». «Vaya», dijo Bampa levantando la mano con despreciativo ademán. «¿Acaso se devoran los lobos a sí mismos?». «¿Quién eres?», preguntó el centinela. «Soy Luigi Bampa, el pastor de la Quinta de San Felipe. ¿Y qué es lo que quieres? Hablar con tus compañeros que están en el bosque de Roca Bianca». Entonces sígueme, dijo el centinela. O mejor, puesto que sabes el camino, marcha adelante. Vampa se sonrió con aire de desprecio de aquella precaución del bandido, pasó delante con Teresa y continuó su camino con el mismo paso tranquilo y firme que le había conducido hasta allí. Transcurridos cinco minutos, el bandido les hizo señas para que se detuviesen y ambos jóvenes obedecieron. El centinela entonces imitó por tres veces el graznido del cuervo y un murmullo de voces respondió a esta triple llamada. «Bueno, ahora puedes continuar tu camino», dijo el bandido. Ambos jóvenes se adelantaron entonces, pero a medida que avanzaban, Teresa cada vez más trémula y sobrecogida, se iba arrimando a Luigi porque a través de los árboles se veían aparecer hombres y relucir los cañones de sus escopetas. El bosque de Roca Bianca se hallaba situado en la cumbre de un montecillo que antiguamente había sido un volcán, volcán extinguido antes que Rómulo y Remo hubiesen abandonado Alba para ir a fundar Roma. La pareja llegó a la cima y se encontraron cara a cara con veinte bandidos. «Aquí tiene un joven que le busca», dijo el centinela. «¿Y qué quiere de nosotros?», preguntó el que hacía las veces de capitán en ausencia de este. «Quiero decirles que estoy fastidiado de ser pastor», replicó Bampa. «Ah, ya», dijo el teniente. «¿Y vienes a pedirnos que te alistemos en nuestra partida?» «Bienvenido seas», gritaron muchos bandidos de Ferrocino, de Pampinara y de Anagi, que habían reconocido a Luigi Bampa. «Sí, pero vengo a pedirles otra cosa más que ser su compañero». «¿Y qué es?», dijeron los bandidos con asombro. «Vengo a pedirles ser su capitán», dijo el joven con aire resuelto. Una estrepitosa carcajada contestó a este rasgo de audacia. «¿Y qué has hecho para aspirar a tal honor?», preguntó el teniente. «He matado a su jefe cucumeto, cuyos despojos tienen a su vista», dijo Luigi. «Y he incendiado la quinta de San Felipe para dar un traje de boda a mi novia». Una hora después, Luigi Bampa era elegido capitán en reemplazo de Cucumeto. Y bien, mi querido Alberto, dijo Franz volviéndose hacia su amigo, ¿qué piensas ahora del ciudadano Luigi Bampa? Digo que eso es mitológico y que jamás ha existido. ¿Qué significa mitológico? Preguntó Messier Pastrini. Sería largo de explicárselo, querido huésped, respondió Franz. Dice pues que tal Vampa ejerce en este momento su profesión en los alrededores de Roma y con tanta habilidad que jamás ha demostrado otro bandido antes que él. ¿Y la policía no ha intentado apresarlo? Ya se ve que sí, pero está de acuerdo a un tiempo con los pastores de la llanura, los pescadores del Tíber y con los contrabandistas de la costa. Quiere decir que lo buscan por las montañas y se está en el río, le persiguen por el río y le tienen en alta mar. De pronto, cuando se le cree refugiado en la isla del El Giglio, el guanochetio de Montecristo, se le ve aparecer en Albano, en Tívoli o en La Richia. ¿Y cuál es su proceder con respecto a los viajeros? Oh, muy sencillo, según la distancia en que esté de la ciudad, da término 8 horas, 12 o un día para pagar su rescate. Transcurrido este tiempo, concede todavía una hora pasada esta. Si no tiene el dinero, hace saltar de un pistoletazo la tapa de los sesos del prisionero o le hunde un puñal en el corazón. Y asunto terminado. ¿Y bien, Alberto? Preguntó Franz a su compañero. ¿Estás aún dispuesto a ir al coliseo por los paseos exteriores? Sin duda, dijo Alberto. ¿No has dicho que es el camino más pintoresco? En aquel mismo instante, dieron las nueve, la puerta se abrió y el cochero apareció en ella. Excelencia, dijo, el coche le espera. Bien, dijo Franz. En este caso, al coliseo. Por la puerta del popolo o por las calles, excelencia. ¡Por las calles! ¡Qué diantre! ¡Por las calles! exclamó Franz. ¡Ah, amigo mío! dijo Alberto levantándose a su vez y encendiendo el tercer cigarro. A decir verdad, te creía más valiente. Dicho esto, los dos jóvenes bajaron la escalera y subieron al coche. CAPÍTULO 12 APARICIONES Franz encontró un término medio para que Alberto llegase al Coliseo sin pasar delante de ninguna ruina antigua y, por consiguiente, sin que las preparaciones graduales quitasen al Coliseo un solo ápice de sus gigantescas proporciones. Este término medio consistía en seguir la vía Sixtina, cortar el ángulo derecho delante de Santa María la Mayor y llegar por la vía urbana y San Pietro en Mincoli hasta la vía del Coliseo. Ofrecía otra ventaja a este itinerario, la de no distraer en nada a Franz de la impresión producida en él por la historia que había contado Pastrini, en la cual se llevaba mezclado su misterioso anfitrión de Montecristo. Así pues, había vuelto aquellos mil interrogatorios interminables que se había hecho a sí mismo, y de los cuales ni uno siquiera le había dado una respuesta satisfactoria. Por otra parte, había otra cosa aún que le había recordado a su amigo Simba del Marino eran aquellas misteriosas relaciones entre los bandidos y los marineros. De lo que dijera Pastrini del refugio que encontraba Vampa en las barcas de los pescadores contrabandistas, recordaba a Franz aquellos dos bandidos corsos que había hallado cenando con la tripulación del pequeño yate que había virado de rumbo y había abordado el puerto Vecchio, con el único fin de desembarcarnos. El nombre con que se hacía llamar su anfitrión de Montecristo, pronunciado por su huésped en la fonda de Londres, le probaba que representaba el mismo papel filantrópico en las costas de Piombino, de Civita Vecchia, de Ostia y de Gaeta, que en las de Córcega, Toscana, España y aún en las de Túnez y Palermo, lo cual era una prueba de que abrazaba un círculo bastante extenso de relaciones. Sin embargo, por muy fijas que estuviesen en la imaginación del joven, todas aquellas reflexiones, por más preocupado que le tuviesen, se desvanecieron repentinamente cuando vio elevarse ante sí el sombrío y gigantesco espectro del coliseo, a través de cuyas puntas y aberturas la luna proyectaba aquellos pálidos y prolongados rayos que arrojan los ojos de los fantasmas. Se detuvo el carruaje a algunos de los pasos de la Meta Sudans, el cochero fue a abrir la portezuela, los dos jóvenes bajaron del carruaje y se encontraron enfrente de un cicerone que parecía haber salido de la tierra. Como también les había seguido el de la fonda, resultó que tenían dos. Es totalmente imposible evitar en Roma este lujo de guías además del cicerone general, que se apodera de uno en el mismo instante en que se ponen los pies en el dintel de la puerta de la fonda y que no le abandona hasta el día en que se ponen los pies fuera de la ciudad. Hay aún un cicerone especial en cada monumento. Juzguese si no se debe ir acompañado de un cicerone en el coliseo, o sea, en el monumento por excelencia, que obligó a decir a Marcial. Cese Memphis de apoderarnos los estrepitosos milagros de sus pirámides, que no se canten más las maravillas de Babilonia, todo debe ceder ante el inmenso trabajo del anfitriato de los Césares, y todas las voces de la fama deben reunirse para ponderar este monumento. Franz y Alberto no trataron de sustraerse a la tiranía cicerónica y a más esto sería tanto más difícil cuanto que solo los guías tienen derecho a recorrer el monumento con antorchas, no hicieron pues ninguna resistencia y se entregaron a los guías para que los condujesen. Franz conocía este paseo por haberlo hecho diez veces, pero como su compañero más novicio ponía el pie por primera vez en el monumento de Flavio Vespasiano, debo confesarlo en alabanza suya, a pesar de la ignara charlatanería de sus guías, estaba fuertemente impresionado. En efecto, no se puede formar una idea, cuando no se ha visto, de la majestad de semejante ruina, cuyas proporciones están aumentadas más y más por la misteriosa claridad de la luna meridional, cuyos rayos se asemejan a un crepúsculo de Occidente. Así pues, apenas pensativo y cabizbajo, Franz hubo andando cien pasos bajo los pórticos interiores, que abandonando a Alberto y a sus guías, que no querían renunciar al imprescriptible derecho de hacerle ver detalladamente la fosa de los leones, la mansión de los gladiadores, el podio de los Césares, se dirigió hacia una escalera medio en ruinas y haciéndoles continuar en simétrico camino, fue a sentarse a la sombra de una columna en frente de una abertura que le permitía abrazar al gigante de granito en toda su majestuosa extensión. Estaba Franz allí hace un cuarto de hora, perdido como se ha dicho en la sombra de una columna, ocupado de mirar a Alberto que en compañía de sus dos guías con antorchas acababa de salir de un vomitorium colocado al extremo del coliseo y los cuales semejantes a dos sombras que siguen un fuego vago, Descendían de grada en grada hasta los sitios reservados a las vestales, cuando le pareció percibir el ruido de una piedra en las profundidades del monumento, desgajada de la escalera situada enfrente de la que él acababa de subir, para colocarse en el lugar en que estaba sentado. Nada hay de extraño en una piedra que se desprende bajo el pie del tiempo y cae rodando a un abismo, pero a Franz le pareció que aquella piedra había cedido bajo el pie de un hombre y que un ruido de pasos llegaba hasta él, aunque el que lo ocasionaba hiciese cuanto pudiese para apagarlo. Efectivamente, a los pocos momentos apareció un hombre saliendo gradualmente de la sombra a medida que subía la escalera. Conforme iban bajando se confundía en las tinieblas. Nada impedía suponer que fuese un viajero como él que se hubiese retirado, prefiriendo una meditación solitaria, a la insignificante charla de sus guías y por lo tanto su aparición no tenía nada que pudiese sorprenderle, pero en la indecisión con que subía los últimos escalones, en la manera con que, llegado que hubo a la plataforma, se detuvo y pareció escuchar, era probable que había venido con un fin particular y que esperaba a alguien. Por un movimiento instintivo y maquinal, se escondió Franz todo lo que pudo detrás de la columna. A diez pasos del pavimento donde ambos se encontraban, la bóveda estaba algún tanto derribada y una abertura redonda, semejante a la de un pozo, permitía percibir el cielo sembrado enteramente de estrellas. Alrededor de esta abertura, que casi más de 100 años hacía, daba paso a los débiles y pálidos rayos de la luna, había nacido una multitud de hierbas silvestres, cuyas ramas se destacaban erguidas sobre el azul mate del firmamento, mientras que las enredaderas y la hiedra pendían de aquel terrado superior y se balanceaban bajo la bóveda, parecidas a cuerdas flotantes. El personaje cuya misteriosa llegada había llamado la atención de Franz se hallaba situado en la penumbra que, aunque impedía examinar sus facciones, no era sin embargo lo suficiente oscura para impedir que se distinguiese su traje. Iba envuelto en una gran capa parda, cuyo embozo caído sobre el hombro izquierdo le ocultaba la parte inferior del rostro, mientras que su sombrero de alas anchas cubría la parte superior. Solamente el extremo de su vestimenta, que se hallaba iluminada por la luz oblicua que atravesaba la abertura, permitía distinguir un pantalón negro cuyo botín cuadraba coquetamente una bota charolada. Este hombre pertenecía evidentemente, si no a la aristocracia, a lo menos a la alta sociedad. Hacía algunos minutos que estaba allí y ya comenzaba a impacientarse cuando un ligero ruido se dejó oír en la parte superior. Al punto una sombra interceptó la luz, un hombre apareció en la abertura, arrojó una ojeada penetrante por las tinieblas y al fin distinguió al hombre de la capa. Después, agarrándose a un puñado de aquellas enredaderas y de aquellas hiedras flotantes, se dejó deslizar y cuando llegó a tres o cuatro pies del pavimento, se dejó caer ligeramente. Es de advertir que el nuevo personaje vestía un traje de transtevere. «Discúlpeme, excelencia», dijo en dialecto romano, «si sí le he hecho esperar». Sin embargo, no me he retardado más que algunos minutos, porque las 10 acaban de dar en San Juan de Letrán. Más bien soy yo quien se ha adelantado, respondió el extranjero en el más puro toscano. Así pues, nada de cumplidos, y luego, aunque hubiese tardado más, ya me habría figurado que sería por una causa ajena a su voluntad. Y se lo hubiera figurado bien con razón, excelencia. Vengo del castillo de San Angelo y me ha costado gran trabajo el hablar a Beppo. ¿Quién es Beppo?, «Bepo es un empleado de la cárcel al que tengo destinada una rentita para saber todo cuanto ocurre en el interior del castillo de su santidad». «Ah, ah, veo que es un hombre cauto, querido». «¿Qué quiere, excelencia? Nadie sabe lo que cualquier día puede acontecer. Tal vez a mí mismo me echaran un día el guante como ha sucedido con el pobre pepino y necesitaré entonces un ratón que me roba las puertas de la cárcel. En fin, ¿qué ha averiguado?» El martes habrá dos ejecuciones, a las dos como es costumbre en Roma. Un condenado será Mazzolato. Este es un miserable que ha asesinado a un sacerdote que le educó y que no merece ningún interés. El otro será decapitado. Y este es el pobre Pepino. Ya ve, querido, inspira tanto terror no solamente al gobierno pontifical, sino a los reinos vecinos que quieren hacer un ejemplar castigo. Pero Pepino no forma parte de nuestra banda, es un pobre pastor que no ha cometido más crimen que el de proporcionarnos víveres. Pues eso basta y sobra para que se le considere como su cómplice. Así pues, ya ve que le guardan algunas consideraciones. En vez de martirizarlo como harían con usted, si le llegaran a echar la mano, se contentan con guillotinarlo. Esto variará los planes del pueblo y habrá espectáculo para toda clase de gustos. Sin el que yo preparo y con el cual no cuentan, prosiguió el transtevere. Amigo mío, permítame decirle, prosiguió el hombre de la capa, que me parece dispuesto a hacer alguna simpleza. Estoy dispuesto a todo para impedir la ejecución del pobre diablo que morirá por causa mía, por la Madonna. Me consideraría muy cobarde si no hiciese algo por ese valiente muchacho. ¿Y qué es lo que piensa hacer? Veamos. Apostaré unos 20 hombres alrededor del cadalso, y en el momento en el que le conduzcan a una señal mía, nos lanzaremos, en mano sobre la escolta y le libertaremos. Eso me parece muy peligroso y decididamente creo que mi proyecto vale mucho más que el suyo. ¿Y cuál es su proyecto, excelencia? Daré 2000 piastras a una persona que yo sé y que obtendrá que la ejecución de Pepino se dilate hasta dentro de un año, luego daré otras mil piastras a otra persona que también conozco y le haré evadir la prisión ¿Está seguro de obtener buen éxito? Diantre, dijo en francés el hombre de la capa ¿qué dice? preguntó el transtevere digo, querido, que más he de hacer yo con mi oro que usted y toda su gente con sus puñales sus pistolas, sus carabinas y sus trabucos déjeme y verá perfectamente, pero por si acaso estaremos prestos bueno, estén prestos si así lo desean pero estén también seguros de que de obtener la dilación indicada. No olvide que el martes es pasado mañana y que por consiguiente no le queda más día que mañana. Y bien, que Un día está compuesto de 24 horas. Cada hora se compone de 60 minutos, cada minuto de 60 segundos, y en 86,400 segundos se pueden hacer muchas cosas. ¿Y cómo sabremos si ha obtenido buen éxito? De un modo sencillísimo. He alquilado los últimos tres balcones del café Rospoli. Si sí he obtenido la prórroga, los dos balcones de los lados estarán colgados de damasco amarillo y el del centro, de damasco blanco con una cruz roja. ¡Magnífico! ¿Y por quién hará entregar el perdón? Envíeme uno de sus hombres disfrazado de penitente y se lo daré. Gracias a su traje, llegará hasta el pie del cadalso y entregará la orden al jefe de la hermandad que la pasará al verdugo. Mientras tanto, haga saber esta noticia pepino para que no se vaya a morir de miedo o a volverse loco de desesperación, lo cual sería causa de que hubiésemos hecho un gasto inútil, escuche excelencia, dijo el aldeano, le profeso un gran afecto, bien lo sabe, no es así, así lo creo al menos, pues bien, si salva a Pepino, no será afecto lo que le profesaré, será obediencia, mida lo que dice amigo mío, porque acaso algún día lo recuerde y ese día será el que lo necesite. Entonces, excelencia, me encontrará en la hora de la necesidad, como yo le he encontrado en esa misma hora, y aun cuando se fuese al fin del mundo, no tendrá más que escribirme, haz esto y lo haré, a fe de… Calle, dijo el desconocido, oigo ruido, son viajeros que visitan el coliseo es peligroso que nos encuentren juntos, estos demonios de guías podrían reconocernos y por honrosa que sea su amistad amigo mío, si llegaran a enterarse de que estábamos tan unidos como lo estamos, esta unión me haría perder un poco de mi crédito, con que si consigue la prórroga, el balcón del centro colgado de damasco blanco con una cruz roja y si no, tres colgaduras amarillas y entonces entonces, querido amigo, maneje el puñal como guste, se lo permito y yo estaré allí para verle maniobrar. Adiós, excelencia, cuento con usted, cuente usted conmigo. Y dichas estas palabras, el transtiberino desapareció por la escalera, mientras que el desconocido embosándose bien en su capa y ocultándose enteramente al rostro, pasó a dos pasos de Franz y descendió al circo por las gradas exteriores. Un segundo después, Franz oyó resonar su nombre en aquellas bóvedas, era Alberto que le llamaba. Antes de responder, esperó a que los dos hombres se hubiesen alejado, procurando no revelarles que habían tenido un testigo, que si no había visto sus rostros, no había al menos perdido una sola palabra de su conversación. No habían transcurrido aún diez minutos cuando Franz estaba ya en camino de la Fonda de Londres, escuchando con una distracción impertinente el erudito discurso que Alberto hacía según Plinio y Calperini, sobre las rejas guarnecidas de puntas de hierro que impedían a los animales feroces lanzarse sobre los espectadores. Franz le dejaba hablar sin contradecirle, pues deseaba hallarse solo para pensar sin distracción alguna en lo que acababa de presenciar. De los dos hombres, el uno seguramente era extranjero y aquella era la primera vez que le veía y oía. Pero no ocurría lo mismo con el otro y aunque Franz no hubiese distinguido su rostro, constantemente envuelto en la sombra, oculto en su capa, el acento de aquella voz le había llamado demasiado la atención desde la primera vez que la oyera para que pudiese resonar alguna vez en su presencia sin que la reconociese. Sobre todo en las entonaciones irónicas, había algo de agudo y metálico que le había hecho estremecer en las ruinas del Coliseo, lo mismo que en la Gruta de Montecristo así pues, estaba perfectamente convencido de que aquel hombre no podía ser otro que sin el marino. En cualquier otra circunstancia, la curiosidad que le había inspirado a aquel hombre le hubiera arrastrado a darse conocer, pero en aquel caso la conversación que acababa de oír era sobrado e íntima para que no se detuviese por el temor demasiado fundado de que su aparición les causaría una sorpresa bien poco agradable. Le dejó pues que se alejara, como hemos visto, pero prometiendo si le encontraba otra vez, no dejaba escapar la segunda ocasión como lo había hecho la primera. Le impidió la preocupación de entregarse al sueño, de modo que toda aquella noche le empleó en renovar en su imaginación todas las circunstancias que parecían hacer de aquellos dos personajes el mismo individuo. Además, mientras más pensaba Franz, más se afirmaba en esta opinión. Se durmió cerca del amanecer, lo que hizo que no despertara sino muy tarde. Alberto, a de verdadero parisiense, había tomado ya sus precauciones para la noche, había enviado por un palco al teatro argentino y como Franz tenía que escribir muchas cartas para Francia, se dio el carruaje a Alberto todo el día. Entró Alberto a las cinco. había entregado las cartas de recomendación, tenía billetes para todas las tertulias y había visto Roma. Le había bastado un día a Alberto para todo esto, y todavía había tenido tiempo para informarse de la pieza que se representaba y de los actores que la ejecutaban. El título de la pieza era Parisina, y los actores se llamaban Coselli, Moriani y Lespech. Nuestros dos jóvenes no eran tan desgraciados como se ve, pues que iban a asistir a la representación de una de las mejores óperas del autor de Lucia di Lammermoor, ejecutada por tres artistas de los demás nombradí en Italia. No había podido jamás acostumbrarse Alberto a los teatros ultramontanos, cuya orquesta no se puede oír y que no tienen ni balcones ni palcos descubiertos. Esto era bastante duro para un hombre que tenía su luneta en los buff y su parte del palco en la ópera no impedía sin embargo que Alberto se vistiese de gran etiqueta siempre que iba a la ópera con Franz, tiempo perdido, pues preciso es confesarlo, para vergüenza de uno de los representantes de nuestra elegancia, después de cuatro meses que paseaba por Italia en todos los sentidos, Alberto no había tenido ni lo que se llamaba una sola aventura, y no era que no hiciese lo posible para que ésta se le presentara, no porque Alberto de Morcef era uno de los jóvenes que más fastidiados debían estar por hallarse en tal descubierto. La cosa era tanto más penosa, cuanto que según la modesta costumbre de nuestros queridos compatriotas, Alberto había salido de París con la convicción de que iba a tener los mejores lances y que volvería a entretener a sus amigos del boulevard de Gand contándole sus aventuras, pero desgraciadamente nada de esto había sucedido. Las encantadoras condesas genovesas, florentinas y napolitanas habían temido no a sus maridos, sino a sus amantes y Alberto había adquirido la cruel convicción de que las italianas tienen a lo menos sobre las francesas la ventaja de ser fieles a su infidelidad. Con todo ello, no quiere decir que en Italia, como en todas partes, no haya reglas sin excepción. Y con todo, Alberto no era solamente un joven muy elegante, sino un hombre de mucho talento. Era además visconde, visconde de moderna nobleza, es muy cierto, pero en el día en que no se hacen pruebas, ¿qué importa que sea uno noble desde 1399 o desde 1815? Sobre todo esto, tenía 50.000 libras de renta y siendo más de lo necesario para vivir en París a la moda, era pues algo humillante el no haberse hecho notable en ninguna de las ciudades por donde había pasado. Sin embargo, confiaba que no sería lo mismo en Roma mucho más siendo el carnaval una de las épocas de más libertad y en que las más severas se dejan arrastrar algún acto de locura. Como el carnaval empezaba al día siguiente, era muy importante que Alberto echara a volar su prospecto antes de aquella apertura. Había alquilado pues con esa intención uno de los palcos más visibles del teatro y se había vestido con mucha elegancia. Estaba en la primera fila que reemplaza la galería en nuestros teatros, por otra parte, los tres primeros pisos son tan aristocráticos los unos como los otros y por esta razón son llamados los palcos nobles. Aquí diremos como de paso que aquel palco donde podrían estar 12 personas sin estrechez había costado a los dos amigos un poco más barato que un palco de cuatro personas en el ambigú cómico. Es preciso decir que Alberto tenía aún otra esperanza y era que si llegaba a encontrar cabida en el corazón de una bella romana, esto le conduciría naturalmente a conquistar un puesto en su carruaje y por consiguiente a ver el carnaval en algún balcón de príncipe. Todas estas circunstancias unidas hacían que Alberto fuese más emprendedor de lo que nunca lo había sido. Volvía a la espalda a los actores, inclinándose fuera del palco y mirando a todas las personas con unos prismáticos de 6 pulgadas de largo. Lo cual no hacía que ninguna mujer recompensase con una sola mirada ni aún de curiosidad todos sus estudiados ademanes y movimientos, cada cual hablaba en efecto de sus asuntos, de sus amores, de sus placeres, del carnaval que comenzaba al día siguiente, de la próxima Semana Santa, sin fijar la atención ni un solo instante, ni en los actores, ni en la ópera. Excepto en los momentos muy destacados en que todos volvían, sea para oír un trozo del recitado de Coselli, sea para aplaudir algún rasgo brillante de Moriani, sea, en fin, para gritar bravo al speech. Pasados estos instantes tan fugaces y momentáneos, las conversaciones particulares recobraban su objeto primordial. Hacia el fin del primer acto, la puerta de un palco que hasta entonces había permanecido vacío se abrió y Franz vio entrar a una mujer a la cual había tenido el honor de ser presentado en París y que creía aún en Francia. Alberto advirtió el movimiento que hizo su amigo al aparecer aquella dama y volviéndose hacia él, dijo ¿Conoces acaso a esa dama? Sí, ¿qué te parece? Es una rubia encantadora, querido. ¡Oh, qué cabellos tan adorables! ¿Es francesa? No, veneciana. —¿Y se llama la Condesa G? —¡Oh, la conozco de nombre! —exclamó Alberto. Aseguran que además de ser hermosa, tiene mucho talento. —Diantre, cuando pienso que hubiera podido ser presentado a ella en el último baile dado por la señora de Vilford en el cual estaba, y que entonces no quise. —¿No es verdad que soy un imbécil? —¿Quieres que repare esa falta? —preguntó Franz. —¿Cómo? ¿La conoces tan íntimamente para conducirme a su palco? He tenido el honor de hablar con ella tres o cuatro veces en mi vida, pero bien lo sabes, es lo bastante para no cometer una indiscreción. En aquel instante, la condesa reparó en Franz y le hizo con la mano un ademán gracioso, a cual respondió él con una respetuosa inclinación de cabeza. Vaya, me parece que estás en buena armonía, dijo Alberto, pues te engañas. Y he aquí lo que nos hará cometer mil tonterías a nosotros los franceses en el extranjero, por someterlo todo a nuestro punto de vista parisiense. En España y en Italia, sobre todo, no juzgues jamás la intimidad de las personas por lo expresivo de los cumplimientos. Hemos simpatizado la condesa y yo, pero eso es todo. ¿Simpatía de alma? Preguntó con una sonrisa Alberto. No, de carácter, respondió gravemente Franz. ¿Y en dónde empezó, en dónde tuvo lugar tal simpatía? En un paseo que dimos por el coliseo parecido al que juntos hemos dado. A la luz de la luna, sí. ¿Solos? Casi y hablaron de los muertos. —¡Ah! —exclamó Alberto—, pues entonces la conversación no dejaría de ser agradable, y por lo mismo, te prometo que si tengo la dicha de servir de acompañante a la bella condesa en un paseo semejante al suyo, no le hablaré sino de los vivos, y tal vez harás más. Mientras tanto, ve a presentarme a ella como lo has prometido, tan pronto como se baje el telón. ¡Cuán largo es este diablo de primer acto! Escucha el final, querido, porque además de ser muy bello, Coselli lo canta admirablemente. Sí, pero qué talle. La especie está sumamente dramática. Sí, no lo discuto, pero ya conoces que cuando se ha oído al la Lontag y a Malibran… ¿No te parece excelente el método de Moriani? No me gustan los morenos que cantan rubio. Amigo mío, dijo Franz volviéndose mientras que Alberto continuaba mirando con los anteojos. A decir verdad, estás hoy muy insulso y distraído. Al fin bajó el telón con gran satisfacción del visconde de Morcef, que tomó su sombrero, se arregló sus cabellos, compuso su corbata y sus puños e hizo observar a Franz que le esperaba. Como por su parte la condesa quien Franz interrogaba con la mirada le dio a entender que sería bien recibido, no tardó es este en satisfacer la impaciencia de Alberto y dirigiéndose al palco seguido de su compañero, que se aprovechaba del paseo para componer los falsos pliegues que los movimientos habían podido imprimir en el cuello de la camisa y en las solapas de su frac, llamó al palco número cuatro, que era el que ocupaba la condesa. Esta se levantó al punto cediendo su lugar al recién llegado, según es costumbre en Italia y según se cede siempre cuando llega una visita. Presentó Franza a la condesa Alberto como uno de los jóvenes franceses más distinguidos por su posición social, pues sus nada escasos conocimientos y por las muchas otras cualidades que le adornaban, todo lo cual no dejaba de ser cierto, porque tanto en París como en cualquier parte que estuviese, se tenía Alberto por un perfecto caballero. Franz procuró añadir que pesaroso su amigo de no haber sabido aprovechar la estancia de la condesa en París para hacer que le presentasen a ella, le había encargado que reparase a su falta, misión que cumplía rogando a la condesa cuyo lado también él hubiera necesitado un introductor que excusase su indiscreción. La condesa respondió con un saludo encantador a Alberto, y presentando la mano a Franz, invitado por ella, Alberto se sentó en el lugar desocupado de la delantera, y Franz lo verificó en segunda fila, detrás de la condesa. Alberto había hallado un excelente tema de conversación, París, y por consiguiente hablaba la condesa de sus conocimientos comunes. Franz comprendió que se hallaba en su terreno, le dejó pues, y pidiéndole sus gigantescos anteojos, se puso a su vez a explorar el salón. Sentada en un sillón delantero de un palco de tercera fila enfrente de ellos, estaba una mujer de una hermosura admirable, vestida con un traje griego que llevaba con tanta gracia y soltura que era evidentemente su traje habitual. Detrás de ella, entre la sombra, se dibujaba la silueta de un hombre cuyo rostro era imposible distinguir. Franz interrumpió la conversación de Alberto y de la condesa para preguntar a esta última si conocía a la hermosa albanesa, digna de atraer no solamente la atención de los hombres, sino también de las mujeres. No, dijo, todo cuanto sé es que está en Roma desde el principio de la estación, porque desde que está abierto el teatro, le he visto cotidianamente en el mismo palco que hoy se encuentra, unas veces acompañada del hombre que en este momento se encuentra con ella y otra seguida tan solo de un criado negro. ¿Qué le parece, condesa? Muy bonita. Medora debió asemejarse a esa mujer. Franz y la condesa cambiaron una sonrisa, volviendo de nuevo esta última, a entablar su interrumpida conversación con Alberto y Franz a mirar a su albanesa. Se levantó entonces el telón. Era uno de esos bailes italianos puestos en escena por el famoso Henry, que se ha formado como coreógrafo una reputación tan colosal en Italia y que el desgraciado ha venido por fin a perder en el teatro náutico. Uno de esos bailes que todo el mundo, después del primer bailarín al último comparsa, toman una parte tan activa en la acción que 150 personas hacen a la vez el mismo ademán y levantan a un tiempo el mismo brazo o la misma pierna. Es llamado este baile Dorliska. A Franz le tenía demasiado preocupado su hermosa albanesa para ocuparse del baile, por muy interesante que fuese. En cuanto a la desconocida, parecía experimentar un placer visible en aquel espectáculo, placer que formaba un notable contraste con el profundo desdén del que la acompañaba y que mientras duró la escena coreográfica, no hizo un movimiento pareciendo a pesar del ruido infernal producido por las trompetas los timbales y los chinescos de la orquesta gustar de las celestiales dulzuras de un sueño pacífico y embelezador al fin terminó el baile y el telón volvió a caer y el telón volvió a caer en medio de los frenéticos aplausos de un público embriagado de entusiasmo. Gracias a esa costumbre de interpolar un bailecito en las óperas, los entreactos son muy cortos en Italia, teniendo tiempo para descansar y cambio de trajes, mientras que los bailarines ejecutan sus piruetas y ensayan sus cabriolas. Unos instantes después empezó el acto segundo. A los primeros sonidos de la orquesta, Franz vio al soñoliento desconocido levantarse lentamente y acercarse a la griega, que se volvió para dirigirle algunas palabras y se apoyó de nuevo sobre el antepecho del palco. La fisonomía de su interlocutor seguía oculta en la sombra y Franz no podía distinguir ninguna de sus facciones. Empezado ya el acto, la atención de Franz fue atraída por los actores y sus ojos abandonaron un instante el palco de la hermosa griega para fijarlos en el escenario. El acto comienza como es sabido por el dúo del sueño. Parisina acostada deja escapar delante de Azo el secreto de su amor por Hugo. El esposo engañado sufre todos los furores de los celos, hasta que convencido de que su esposa le es infiel, la despierta para darle a conocer su próxima venganza. Este dúo es uno de los más hermosos, de los más expresivos y de los más terribles que han salido de la fecunda pluma de Donizetti. Franz lo oía por tercera vez y sin embargo produjo en él un efecto profundo. Iba pues a unir sus aplausos a los del salón cuando sus manos, prontas a chocar, permanecieron separadas y el bravo que iba a escapar de su boca expiró en sus labios. Se había levantado el hombre del palco y acercando su cabeza hasta el punto en que le diera de lleno la luz, había permitido a Franz reconocer en él al mismo habitante de Montecristo, aquel cuya voz y talle había creído descubrir en las ruinas del Coliseo. Ya no le cabía duda, el extranjero vivía en Roma. La expresión del rostro de Franz estaba sin duda en armonía con la turbación que en él produjera semejante encuentro, porque la condesa le miró, empezó a reír y le preguntó qué era lo que tenía. Señora, respondió Franz, hace poco le he preguntado si conocí a esa mujer albanesa, ahora le pregunto si conoce a su marido. Menos todavía, respondió la condesa, nunca le ha llamado la atención. He aquí una pregunta enteramente francesa, bien sabe que para nosotras las italianas no hay otro hombre en el mundo más que aquel a quien amamos, es verdad, respondió Franz, sin embargo le diré, dijo ella acercando los gemelos de Alberto a sus ojos y dirigiéndolos hacia el palco, que debe ser algún recién desenterrado, algún muerto salido de su tumba con el correspondiente permiso del sepulturero, se entiende porque me parece horriblemente pálido. «Pues siempre está lo mismo», respondió Franz. «¿Entonces le conoce?», preguntó la condesa. «¿Así yo soy la que le preguntará quién es?». «Estoy seguro de haberle visto antes de ahora, pero no atino ni dónde ni cuándo». «En efecto», dijo ella haciendo un movimiento con sus hermosos hombros, como si un estremecimiento circulase por sus venas. «Comprendo que cuando se ha visto una vez a un hombre semejante, jamás se le puede olvidar». El efecto que Franz había experimentado no era, pues, una impresión particular.» Puesto que otra persona lo sentía también. -¿Y dígame? -preguntó Franz a la condesa después de que le hubo observado por segunda vez. -¿Qué piensa de ese hombre? -Que creo ver a Lord Rodwen en persona. Este nuevo recuerdo de Lord Byron admiró a Franz, porque en efecto, si alguien podía hacerle creer en los vampiros, no era otro que el hombre que tenía ante sus ojos. -Es preciso que sepa quién es-dijo Franz levantándose. -Oh, no! -exclamó la condesa. -No, no me deje sola. —Cuento con usted para que me acompañe y le quiero tener a mi lado. —¿Cómo? —le dijo Franz al oído. —¿Tendrá miedo? —Escuche —le dijo ella. Byron me ha jurado que creí en los vampiros e incluso que los había visto. Me ha descrito su rostro, que es absolutamente semejante al de ese hombre. «Esos cabellos negros, esos ojos tan grandes en que brilla una llama extraña, esa palidez mortal, además, observe que no está con una mujer como las demás, está con una extranjera, una griega, una sismática, sin duda una hechicera como él. Le ruego que no se vaya, mañana puede dedicarse a buscarlo si le parece, pero hoy le suplico que me acompañe». Franz insistió. «Pues bien», dijo la condesa levantándose, «me voy, no puedo quedarme hasta el fin de la función» porque tengo tertulia esta noche en mi casa, será tan poco galante que me rehúse su compañía. Franz no tenía otra alternativa que la de tomar el sombrero, abrir la puerta y ofrecer su brazo a la condesa, y esto fue lo que hizo. La condesa estaba efectivamente muy conmovida y el mismo Franz no dejaba tampoco de experimentar cierto terror supersticioso, tanto más natural, cuanto que lo que era en la condesa el producto de una sensación instintiva, era en él el resultado de un recuerdo». Al subir al carruaje sintió que temblaba. La condujo hasta su casa, no había nadie y no era esperada por nadie. Franz la reconvino. «En verdad», dijo ella, «no me siento bien y tengo necesidad de estar sola. La vista de ese hombre me ha conmovido». Franz procuró reírse. «No se ría», le dijo ella. «Prométame además una cosa». «¿Cuál?». «Prométamela». «Todo cuanto quiera excepto renunciar a descubrir a ese hombre». Tengo motivos que me es imposible comunicarle para desear saber quién es, de dónde viene y a dónde va. Ignoro de dónde viene, pero a dónde va puedo decírselo. Va al infierno, no lo dude. Volvamos a la promesa que quería exigir de mí, condesa, dijo Franz. Ah, es la siguiente. Entré directamente en su casa y no busque esta noche ese hombre. Hay cierta afinidad entre las personas que se separan y las que se reúnen. No sirva de intermediario entre ese hombre y yo. Mañana corra hasta él cuanto quiera, pero jamás me lo presente si no quiere hacerme morir de miedo. Así pues, buenas noches, procure dormir, yo sé bien que no podré cerrar los ojos en toda la noche. Con estas palabras, la condesa se separó de Franz, dejándole fluctuando en la indecisión de si se había divertido a su costa o si verdaderamente sintió el temor que había manifestado. Al entrar en la fonda, Franz encontró a Alberto con batín y pantalón sin trabillas voluptuosamente arrellenado en un sillón, y fumando un buen tabaco. —¡Ah, eres tú! —le dijo. Verdaderamente no te esperaba hasta mañana. —Querido Alberto —respondió Franz—, me felicito por tener una ocasión de decirte una vez por todas que tienes la idea más equivocada de las mujeres italianas, y no obstante, me parece que tus desdichas amorosas ya debían haberte la hecho perder. —¿Qué quieres, esas mujeres? ¡El diablo que las comprenda! Te dan la mano, te le estrechan, te hablan al oído, hacen que las acompañes a su casa. Con la cuarta parte de ese modo de tratar a un hombre, una parisiense perdería pronto su reputación. Pues precisamente porque nada tienen que ocultar, porque viven con tanta libertad, es por lo que las mujeres se cuidan tan poco del público en el bello país donde resuena el sí, como decía Dante. Bien has visto que la condesa tenía miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? De aquel honrado caballero que estaba enfrente de nosotros con aquella hermosa griega, pues yo al salir me los encontré por el pasillo, y a fe que no sé de dónde diablos les han venido esas ideas del otro mundo. Es un hombre buen mozo y muy elegante, no parece sino que se viste en Francia, en casa de Blin o de Humanes. un poco pálido, es cierto, pero bien sabes que la palidez es un signo de distinción. Fran se sonrió, Alberto también tenía pretensiones de estar pálido. «Sí, sí», le dijo Franz. «Estoy convencido de que las ideas de la condesa acerca de ese hombre no tienen sentido común. Pero dime, ¿ha hablado a su lado y has podido oír algo de lo que decía?» «Ha hablado, pero en griego, y he reconocido el idioma en algunas voces griegas desfiguradas. Oh, me acuerdo que en el colegio el griego me hacía pasar muy malos ratos». «¿Con que hablaba griego?» «Es probable». «No hay duda», murmuró Franz. «Es él». «¿Cómo? ¿Qué dices?» «Nada. ¿Qué estabas haciendo?» Te estaba preparando una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Pues bien sabes que es imposible encontrar un coche. ¡Diantre! Por lo menos se ha hecho cuanto humanamente se podía hacer. Pues bien, se me ha ocurrido una idea maravillosa. Franz miró a Alberto como dudando del estado de su imaginación. Querido, dijo Alberto, me honras con una mirada que merecería que te pidiese reparación. Dispuesto estoy a dártela, querido amigo, si la idea es tan maravillosa como dices. Escucha, escucho. ¿No hay posibilidad de encontrar un carruaje? No, ni caballos tampoco, pero una carreta bien se podrá encontrar, quizás, y un par de bueyes también, pues bien, esa es la nuestra. Mando a adornar la carreta, nos vestimos de segadores napolitanos y representamos al natural el magnífico cuadro de Leopoldo Roberts. Y si la condesa quiere vestirse de campesina de Puzzole o de Sorrento, esto completará la mascarada y seguramente la condesa es demasiado hermosa para que la tomen por el original de la mujer del niño. ¡Diantre! exclamó Franz. ¡Tienes razón por esta vez Alberto y es una idea feliz! y nacional, ah señores romanos, creen que se correrá a pie por sus calles como unos lazzaroni porque no tienen calezas ni caballos, pues bien, ya se inventarán, ¿y has comunicado a alguien esta estupenda idea?, solo nuestro huésped, al entrar le hice subir y le manifesté mis deseos, me ha asegurado que nada era más fácil, yo quería dorar los cuernos de los bueyes, pero él ha dicho que para eso se necesitarían tres días, por lo que será preciso pasar sin ese detalle superfluo, ¿y dónde está?, ¿Quién? Nuestro huésped. Ha ido a buscar la carreta porque mañana sería tarde. De modo que esta misma noche tendremos la contestación. Así lo espero. En ese momento, la puerta se abrió y Monsieur Pastrini asomó la cabeza. ¿Se puede entrar? Dijo. Pues claro, exclamó Franz. Y bien, dijo Alberto, ¿ha encontrado la carreta y los bueyes? He encontrado algo mejor que eso, respondió con aire ufano. Ah, mi querido huésped, ande contento en lo que dice. Confíe su excelencia en mí, dijo Messie Pastrini. Pero en fin, ¿qué hay? exclamó Franz a su vez. Ya sabe, dijo el posadero, que el conde de Montecristo vive en este mismo piso. Ya lo creo, dijo Alberto, puesto que gracias a él no hemos podido alojarnos sino como dos estudiantes en la calle de San Nicolás de Not. Y bien, está enterado del apuro en que se encuentran, y les ofrece dos asientos en su carruaje y dos sitios en sus ventanas del Palacio Rospoli. Alberto y Franz se miraron. —Pero, preguntó Alberto, ¿debemos aceptar la oferta de ese extranjero, de un hombre a quien no conocemos? —¿Y qué clase de hombre es ese conde de Montecristo? —preguntó Franz a su huésped. —Un gran señor siciliano o maltés. No lo sé a ciencia cierta, pero noble como un borgliese y rico como una mina de oro. «Me parece», dijo Franz Alberto, «que si ese hombre fuese de tan buenas prendas como dice nuestro huésped, hubiera debido hacernos una invitación de otra manera, ya fuese escribiéndonos, ya…». En ese momento, llamaron a la puerta. «Adelante», dijo Franz. Un criado con una elegante librea apareció en el marco de la puerta. «De parte del conde de Montecristo para el señor Franz de Pinay y para el señor Visconde Alberto de Morsef», dijo y presentó al huésped dos tarjetas que éste entregó a los jóvenes, el señor conde de Montecristo, continuó el criado, me manda a pedir permiso a estos señores para presentarse mañana por la mañana en su cuarto como vecino, tendré el honor de informarme de estos señores a qué hora estarán visibles, a fe mía, dijo Alberto a Franz, que no podemos quejarnos, dígale al conde, respondió Franz, que nosotros tendremos el honor de anticiparnos a su visita, el criado se retiró, eso es lo que se llama un asalto de elegancia, dijo Alberto. Vamos, decididamente usted tenía razón, Messi y Pastrini, y el conde de Montecristo es un hombre perfecto. Luego acepta su oferta, dijo el huésped. Con mucho gusto, respondió Alberto. Sin embargo, le confieso, siento que no se realice nuestro plan de la carreta y de los segadores. Y si no hubiese lo del balcón del Palacio Rospoli para compensar lo que perdemos, creo que volvería a mi primera idea. ¿Qué te parece, Franz? Creo que también son los balcones los que me deciden, respondió Franz Alberto. En efecto, esta oferta de dos sitios en un balcón del Palacio Rospoli le recordó a Franz la conversación que había oído en las ruinas del Coliseo entre su desconocido y el transtiberino. Conversación en la cual el hombre de la capa había prometido obtener la gracia del condenado. Ahora pues, si el hombre de la capa era según todo se lo probaba Franz, el mismo cuya aparición en la sala de Argentina le había preocupado tanto, sin duda alguna le reconocería y entonces nada le impediría satisfacer su curiosidad sobre este punto. Franz pasó una parte de la noche pensando en sus dos apariciones y deseando que llegase el día siguiente. En efecto, el siguiente día debía aclararlo todo y esta vez, a menos que su huésped de Montecristo poseyese el anillo de Guijes, y merced a este anillo su facultad de hacerse invisible, era evidente que no se le escaparía. Así pues, se despertó a las ocho, hora en que Alberto, como no tenía los mismos motivos que Franz para madrugar tanto, dormía una apaciblemente, Franz mandó a llamar a su huésped, que se presentó con sus habituales saludos. Monsieur Pastrini le dijo, ¿no debe haber hoy una ejecución? Sí, Excelencia, pero si pregunta eso para tener un balcón, se acuerda de ello muy tarde. «No», prosiguió Franz. «Por otra parte, si lo hiciese únicamente para ver ese espectáculo, encontraría sitio en el monte Pincio». «Oh, yo creía que su excelencia no querría mezclarse con la canallada, cuyo anfiteatro es ese». «Probablemente no iré», dijo Franz, «pero desearía obtener algunos detalles». «¿Cuáles? Quisiera saber el número de condenados, sus nombres y el género de sus suplicios». «Oh, no los podría pedir más oportunamente, excelencia. Ahora justamente me acaban de traer las tabuletas». ¿Qué es eso de las taboletas? Las taboletas son unas tabletas de madera que se cuelgan en todas las esquinas de las calles la víspera de las ejecuciones y en las cuales están escritos los nombres de los condenados, la causa de su condenación y la clase de suplicio. Tienen por objeto invitar a los fieles a que rueguen a Dios para que dé a los culpables un sincero arrepentimiento. ¿Y le traen esas tabletas para que una sus súplicas a las de los fieles? preguntó Franz irónicamente. No, excelencia. Yo me entiendo con el repartidor y me trae estos anuncios como también me trae los anuncios de espectáculos de otros géneros, a fin de que si alguno de los viajeros que tengo la honra de albergar en mi casa desea asistir a la ejecución, lo sepa por anticipado. Ah, ya comprendo, m Pastrini, exclamó Franz, es hombre en extremo solícito y delicado que se desvive por complacer a sus huéspedes. Oh, dijo m Pastrini sonriendo, puedo vanagloriarme de hacer cuanto está en mi mano para satisfacer los deseos de los nobles extranjeros que me honran con su confianza. Eso es lo que veo, querido huésped, y lo repetiré a quien quiera oírlo, no lo dude. Mientras tanto, desearía leer una de las tabuletas. Nada más fácil, dijo el huésped abriendo la puerta. He dado órdenes de poner una en el corredor. Salió, descolgó la tabuleta y la presentó a Franz. He aquí la traducción literal del, car del cartel patibulario. Se hace saber a todos los que la presente vieren y entendieren que el martes 22 de febrero, primer día de carnaval y en virtud de sentencia dada por el Tribunal de la Rota, serán ejecutados en la Plaza del Popolo los llamados Andrés Róndolo, culpable del asesinato en la persona muy respetable y venerada de D. César Torlini, canónigo de la iglesia de San Juan de Letrán y el llamado Pepino, alias Rocapriori, convicto de complicidad con el detestable Luigi Vampa y los demás de su banda. El primero será Mazzolato y el segundo decapitato. Se ruega las almas caritativas que pidan al Ser Supremo un sincero arrepentimiento para estos dos infelices reos. Esto mismo era lo que Franz había oído la antevíspera en las ruinas del Coliseo, y nada habían cambiado en el programa. Los nombres de los condenados, la causa de su suplicio y el género de su ejecución eran exactamente los mismos. Por consiguiente, según toda probabilidad, el transtiberino no era otro que el bandido Luigi Bampa y el hombre de la capa, Simba del Marino, que en Roma como en Porto Vecchio y en Túnez continuaba con sus filantrópicas expediciones. Entre tanto, el tiempo corría, eran las nueve, y Franz iba a despertar a Alberto cuando con gran asombro de su parte le vio salir de su cuarto vestido ya de pies a cabeza. El carnaval le había hecho despertar más de mañana de lo que su amigo esperaba. «Vamos», dijo Franz a su huésped, «ahora que ya estamos listos, ¿cree, señor Pastrini, que podremos presentarnos en la habitación del señor Conde de Montecristo?» «Oh, seguramente», respondió el conde de Montecristo acostumbra a madrugar y estoy convencido de que hace dos horas que se ha levantado. ¿Y cree que no será indiscreción irle a ver ahora mismo? ¿En modo alguno? En tal caso, Alberto, si ¿sí estás dispuesto. Sí, amigo mío, sí, estoy dispuesto a todo, dijo Alberto. Vamos a dar gracias a nuestro vecino por su atención. Vamos, enhorabuena. Franz y Alberto no tenían que atravesar más que el pasillo. El posadero se adelantó y llamó. Un criado salió a abrir. Y signori francesi!» dijo Pastrini. El criado se inclinó y les hizo señas de que entrasen. Atravesaron dos piezas amuebladas con un lujo que no creían encontrar en la fonda de Messie Pastrini y finalmente llegaron a un salón sumamente elegante. Cubría el pavimento una alfombra de turquía y magníficas sillas de blandos almohadones y de anchos espaldares enervados hacia atrás. Brindaban un descanso tan cómodo como agradable riquísimos cuadros pintados al óleo, retratos de diferentes personajes, trofeos de magníficas arenas colgaban de las paredes y anchas cortinas de hermosa tapicería flotaban delante de cada puerta. Si sus excelencias gustan sentarse, dijo el criado, pueden hacerlo mientras entró y aviso al conde. Y salió por una de las puertas. Al abrirse esta puerta, el sonido de una guzla llegó a los oídos de los dos amigos, pero al punto se apagó. La puerta cerrada, casi al mismo tiempo que abierta, no había podido, por decirlo así, dejar penetrar en el salón más que un soplo de armonía. Franz y Alberto cambiaron una mirada y volvieron los ojos hacia los muebles, los cuadros y las arenas. Todo esto les pareció ahora más magnífico que al primer golpe de vista. ¿Qué te parece? Preguntó Franz a su amigo. ¡A fe mía, querido! Dijo que es preciso que nuestro vecino sea algún agente de cambio que ha jugado a la baja sobre los fondos españoles o algún príncipe que viaja de incógnito. Silencio, le dijo Franz. Esto es lo que vamos a saber, puesto que ahí viene. En efecto, el ruido de una puerta que giraba sobre sus goznes acababa de llegar a los oídos de los amigos y casi al mismo tiempo, levantándose el cortinaje, dio paso al dueño de todas aquellas riquezas. Alberto se levantó y le salió al encuentro, pero Franz, al verle, se quedó clavado en su sitio. El que acababa de entrar no era otro que el hombre de la capa del coliseo, el desconocido del palco, el misterioso huésped de la isla de Montecristo. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. El cuentero con historias para tus oídos.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.